0: Salve, salve rapaziada, começando mais um podcast Dois Toques Você tá ligado que o podcast Dois Toques é mais um filho do projeto Amplitude FC Então não deixa de seguir a gente lá no @AmplitudeFC no Twitter Lá a gente tá comentando bastante sobre futebol Também não deixa de seguir a gente no nosso, no nosso Facebook Pra curtir a gente no nosso Facebook lá no Amplitude A gente também tá com um canal maneiro no YouTube Onde a gente está subindo todos os áudios Todos os programas que a gente tá fazendo aqui pelo Amplitude FC Lá no canal no YouTube no Amplitude FC Também, já que você tá na internet Pode dar uma moral no nosso Medium Onde a gente está comentando bastante sobre futebol E nessa noite chuvosa hoje aqui em Porto Alegre Eu tô com os meus parceiros de Amplitude FC Tô com o Smack e o Felipe Salve aí Smack, como é que você tá, mano?
1: Fala galera, fala ouvintes aí do podcast dos toques, galera que acompanha o projeto Amplitude FC Boa noite Nato, boa noite Felipe, boa noite pro nosso convidado que Nato vai apresentar daqui a pouco O tema hoje tá bem legal, tema diferente e eu tô pronto hoje para desarmar uns mitos
0: que a gente carrega com a gente sobre o futebol chinês Beleza, e aí Felipe Velame, meu parceiro, como é que você tá, cara?
2: Bom dia, galera. Bom dia, boa noite, boa tarde para quem estiver nos ouvindo Boa, boa noite para vocês, boa noite para o nosso convidado Vamos falar sobre China, um assunto que tem está muito em evidência Mas se fala muito pouco com profundidade sobre o assunto Então vamos tentar dar uma resolvida nisso aí
0: Perfeito! E no programa de hoje, nosso convidado especial é o Leonardo Hartung Da página Hartung Leo no Twitter Onde ele comenta bastante sobre futebol asiático Fala, Léo, como é que você tá, mano? Boa noite
3: Fala, Nato, Smack, Felipe, galera que tá acompanhando aí o podcast Dois Toques Obrigado aí pelo convite, queria primeiro parabenizar vocês pelo, pelo, pela ideia, né? Do, do Amplitude, do, dos podcasts aí, bem bacana, tô acompanhando vocês aí nas redes
0: Da hora, cara, pô, muito obrigado por aceitar aí o nosso convite Então, gurizada, vamos entrar de cabeça no mundo da China Léo, é bem difícil, cara, bem complicado a gente, a gente aqui na América do Sul ter acesso a tanto conteúdo uh, que vem do outro lado do planeta, né, cara, da China. Como é que é pra você, cara, como, como jornalista, tentar trazer tamanho conteúdo numa língua tão diferente, tão distinta da nossa, pra entender um campeonato com algumas peculiaridades uh, diferentes do que a gente tem aqui como referência, cara?
3: Pô, cara, é realmente é bem complicado, né, um, entender uma cultura tão diferente Uma língua, um dialeto totalmente diferente É, é, um, é um desafio Mas é um, é um desafio Muito prazeroso, cara Diário, assim, de estar tá sempre acompanhando de, de de Poder ver de perto, né também Tudo que está acontecendo, todo o desenvolvimento Eu Começou como um, Foi uma porta aberta de um, de um amigo Que eu conheci, que começou um projeto Acompanhando o futebol chinês eu sempre fui um cara, assim, muito curioso de pesquisar de outros campeonatos asiáticos, né, gostava de... Só que eu não conseguia acompanhar, ver os jogos, né, e sempre me interessou o... os... os campeonatos asiáticos em geral. E o chinês acabou sendo a primeira porta aberta, assim, que eu tive de, de entrar de cabeça, literalmente, né, e... Não só pesquisar mais sobre a história dos clubes, entender mais como funciona o futebol de um país, mas conseguir acompanhar semanalmente, que também faz uma grande diferença, né, para a gente conseguir ter uma base de observação, começar a observar de uma forma geral, né, tudo o que acontece, toda a estrutura e tudo mais. E desde então eu tenho acompanhado assim, fielmente a China semanalmente, eu tenho Acompanhando bem, dando muito mais olhada na Superliga e na Seleção Chinesa. Consigo, um pouco atrasado, mas eu consigo botar em dia alguns jogos também na da, da segunda divisão, que também tem crescido no país. Eu tenho, é, tento, mas eu não consigo ainda acompanhar a terceira. Essa aí já é mais difícil, embora a gente já tenha gente aqui no Brasil que também acompanha a terceira divisão chinesa. Essa aí sem estrangeiro, com exceção de técnicos, não tem jogador estrangeiro nenhum. Mas é um desafio bem prazeroso e é é bem legal poder ver de perto né, todo esse desenvolvimento que a China tem conseguido fazer no seu futebol e tem tudo para desenvolver ainda mais.
1: Bem, queria saber de Léo como é que ele enxerga esse desenvolvimento da da liga chinesa, né? Foi uma liga criada em 94, viveu altos e baixos, escândalos de corrupção, inclusive. Talvez o Léo pudesse tocar um pouco também nisso, como é que eles hoje estão controlando isso. E queria que ele explicasse pra gente e pros nossos ouvintes também por que esse boom lá pra, no começo dos anos 2000, 2003, 2004, que a Liga, que a Liga foi recriada, é digamos assim. Por que a China resolveu investir nisso? Por que... É, não tem um porquê, mas assim, com qual o objetivo, qual a, qual a ideia dos chineses em investir no futebol e tentar se tornar uma potência no futebol?
3: Então, Smart, é... A China tem uma cultura, assim, de... já de um tempo, de que gosta de acompanhar o futebol, né? tanto que, assim, as ligas europeias são bastante famosas na China, assim, a, por exemplo, a Liga Italiana, que foi um Acho que foi, acredito, foi o primeiro campeonato europeu a ser transmitido lá na China Ela tem um peso muito forte Por exemplo, sem contar a Premier League Também pela questão Dos jogadores chineses que conseguiram atuar na Premier League Mas Essa mudança né, da primeira Dia League né, Que é um ponto que é a primeira Profissionalização do futebol chinês né, Ele era semiprofissional E amador até 1994 E em 1994 Ele acaba sendo a primeira é, profissionalização do, do futebol do país, mais ou menos seguindo um pouco o período que é J-League, né? Acaba sendo é, iniciada no Japão e depois em 2004, né, que vem a Superliga, que de certa forma é como se fosse a segunda, é a segunda liga, né, querendo mudar a imagem que tinha. No futebol do país, né? como você bem citou, os problemas de corrupção Que continuaram acontecendo de fato né? E essa virada da, desses problemas de corrupção, por exemplo elas Só começam mais ou menos na, nessa virada de década né? De 2000, A partir mais ou menos de 2010 e 2011 Se a gente for parar para pensar, até 2009 a Super, Já na Superliga tinham equipes que acabaram sendo... É, rebaixadas para a segunda divisão Por conta de escândalos de corrupção né? e, e, e aí que é curioso também a gente pegar No passado Que essas as duas equipes que foram Rebaixadas por segunda rebaixadas da Superliga Para a segunda divisão chinesa em 2009 Era na época O Guangzhou de EPC Que hoje é o Guangzhou Evergrande E uma equipe chamada Chengdu Blades Que era uma equipe que tinha uma parceria Com o Sheffield United na época ainda o Sheffield permeava a Premier League, um pouco de Championship. Né? Hoje é uma equipe que já caiu bastante na, na Inglaterra. Então, hoje a gente tem já uma, essa, esse, esse movimento de corrupção que começou, de certa forma, nos anos... Começou já na, na última década e foi ganhando força. E isso ajudou a melhorar a imagem da Superliga da China nos últimos anos. E conseguiu também por alavancar a média de público, a imagem em si do país, do, da liga no país. E vem vem conseguindo, vem fazendo com que a liga obtenha resultados bem interessantes dentro e fora de campo.
2: Como a, como falou, para quem vem de fora, talvez seja um pouco impactante ver como uma liga que até 10 anos atrás, 15 anos atrás, atrás que a gente não soubia falar, não soubia de falar, falar da China. E... Começou a injetar bastante dinheiro, começou a atrair nomes importantes. Então, mais ou menos, o que ocasionou esse crescimento? Se fala muito na questão do do plano da Superliga, do plano da China, no incentivo do futebol. Eu queria saber de Léo mais ou menos, quais são os objetivos que que o país tem em criar essa liga tão forte e como o país abraçou esse projeto de forma tão forte.
3: É Engraçado a gente pensar que a China ela sempre teve o dinheiro, assim, sempre teve, se a gente for pegar assim a partir mais ou menos dos uns anos meados dos anos 90, início dos anos 2000 para cá, a China ela sempre teve o dinheiro, né? Só não tinha não tinha uma liga tão atrativa, né? Até pelo menos os anos 2000 era uma liga que os entre aspas, os nomes mais interessantes que passaram por lá eram nomes em reta final de carreira, né? Se você for pegar, por exemplo, em 2003 o Dejan Petkovic estava jogando no Shanghai Shenhua ou em 2009 o Damiano Tomassi que passou pela Roma jogou no Tianjin né? Mas a gente pode considerar como um primeiro boom de transferências a chegada do Conca em 2011. Em julho de 2011 para o Guangzhou Evergrande ela... Ela muda muito o perfil Dos jogadores jogadores estrangeiros Contratados na China que Em seis meses depois O Xangai Shenhua estava revidando Contratando o Anelka Depois contrata o Didier Drogba Na mesma época que chega o Drogba Em Xangai, o Beijing Guan Contrata o Frederic Canute O Dalian Airbin contrata o Seidu Keita O Guangzhou Fuli Contrata o Yakubo Então a partir da contratação do Conca A gente vê que o dinheiro já começa a ser investido de uma outra forma, buscando mais esses jogadores assim de com nome mais forte, né? E que acabaram atraindo, com certeza, a atenção do mercado de uma forma geral. Acho que esse pode ser considerado o primeiro boom. E acho que a gente poderia pode interpretar como um segundo boom, né? O mais recente, que acho que pelo menos eu interpreto como a primeira, começando com a chegada do Paulinho ao Gordio Evergrande agora em, em julho de 2015, né? Puxando o gatilho que em, em 2016, né? começando a temporada, aí vem uma, uma chuva de investimentos. Então chega Fred Guarim, é, Jackson Martins no Gordio Grande, a gente vê Ezequiel Lavese, Gervinho. Quase sem, era quase quebra de recorde semanal, né? o que levou também de certa forma o governo chinês é, de estabelecer teto né, para contratação tanto de estrangeiros quanto de jogadores chineses. Se a gente for analisar que a partir da década de 90, as equipes chinesas elas foram é, permitidas a serem comandadas por por empresas do país, né? Então a gente entende bem, dá para compreender muito bem como de onde vem tanto dinheiro, de onde vem tamanho poderio financeiro que tampouco a Europa consegue concorrer e a, a Liga ela abraçou muito bem isso, né? Virou um objetivo, acaba vir... virou uma obsessão, principalmente nos últimos anos, uma obsessão governamental, né? Uma obsessão da, do governo chinês propriamente dito, né? Já publicamente declarado pelo presidente Xi Jinping. E os clubes e as empresas, elas, eles abraçaram isso bem, né? e a questão é que agora também o foco não está sendo apenas a contratação de jogadores, né? mas também o desenvolvimento nas categorias de base, que é na realidade mais importante para você conseguir formar gerações futuras.
0: Léo, deixa eu te fazer um convite pra gente já ir entrando dentro do campo A gente sabe que tu também faz análise dos jogadores Todos os jogadores que atuam na na, 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 na Ásia Os jogadores que, que, que atuam nesse nicho Cara, a gente está vindo de uma Copa do Mundo recentemente, muito se levantou essa questão de, da qualidade do campeonato chinês em relação aos jogadores que lá atuam disputando a Copa do Mundo. Eu, eu te questiono isso porque em, em dado momento se discutiu a qualidade do, do, do Renato Augusto na seleção brasileira, que ele acabou perdendo a vaga para Felipe Coutinho, muito pela questão dele de, de, de estar lesionado e tal, mas a gente sabe que o Renato Augusto ele fez uma, uma, uma temporada muito boa, ele vem de uma temporada muito ok uh, no campeonato chinês. E, e o brasileiro, ele acabou tendo esse estereótipo de que o campeonato chinês é uma colônia de férias, o que é bem diferente dentro disso eu gostaria de te perguntar a qualidade do do campeonato, a a qualidade técnica do campeonato chinês ela é tão diferente assim da liga brasileira é tão diferente assim nesse quesito, porque a gente vê jogadores do mundo todo chegando no campeonato chinês jogadores que inclusive estão no no ápice da carreira, a gente tinha aqui um Diego Tardelli que ele estava voando e ele rumou, rumou para a China e está lá até hoje, a gente tem um Ricardo Goulart e isso é com com grandes jogadores também do, do cenário mundial europeu eu gostaria de te perguntar isso como que tu enxerga a qualidade técnica da liga, da liga chinesa? Vou pegar um rápido gancho no que tu falou, Nato. Porque não, não é
3: apenas o Brasil que enxergava a China como uma verdadeira colônia de férias, mas acho que grande parte do mundo de futebol a, a, acreditava que ir a China era basicamente ganhar dinheiro e descansar, né? Você botou o boi na sombra. Claro que a gente sabe muito bem, não somos ingênuos de que os, os recursos financeiros que a China oferece para jogadores, treinadores, profissionais do mundo da bola como um todo é muito alto, é um são recursos que, como eu falei, né, a Europa não consegue concorrer de igual para igual. Mas a gente percebe, né, que é possível e o Renato Augusto é a prova disso, né? É possível você atuar na China e continuar jogando em altíssimo nível. Hoje, a gente pode dizer que o Renato Augusto é o melhor estrangeiro em atividade no, na Superliga da China. Eu, acho, eu acredito que talvez o Oscar seja o, o segundo melhor, mas o Renato Augusto tem feito uma temporada assim que é, é bárbara, temporada fora de série. E o nível do campeonato, ele, ele é bom, ele é um campeonato... Com, se a gente pudesse falar, colocar um padrão no como é o modelo de jogo chinês, é muito um modelo de, de muita transição. no né? jogo jogo de transição acaba se sobrepondo de certa forma. Embora o próprio Beijing Guan seja uma equipe, e o Shanghai Sip também, do, de certa forma, acabam jogando um pouco mais com posse de bola. Né? São equipes que conseguem, fi- é, conseguem ter a posse da bola e, e que ela não seja um martírio para eles, mas o jogo na China costuma ser um jogo mais rápido, um jogo. É, físico, não, não no sentido de como é físico uma Premier League, mas seria físico. Às vezes, uma, tem uma definição do, do Juno Moraes, né, que jogou lá por 5, 6 meses no Tianjin Tuanjian, que foi uma, uma definição perfeita. Podia ser que ele disse: o campeonato chinês às vezes é um campeonato de porrada. E, literalmente, muitos jogos na China acabam virando um pouco assim. né? O Tevez teve uma crítica também relacionada aos jogadores chineses, né? de como eles poderiam ser brutos em alguns momentos, mesmo não querendo. Isso é uma característica bem marcante no futebol chinês. A questão na China, que é marcante, é... Às vezes você pode até ter os melhores estrangeiros do país, do campeonato, né? em comparação com os demais, só que o nível que vai decidir o seu time, ao nível do seu time, né, ou até onde seu time vai chegar no final da competição, é o nível dos, tra- do, dos chineses, né? que são maioria no, no, dentro do elenco, são maioria dentro de uma equipe de jogo. E isso acaba fazendo muita diferença. Não é à toa que o Guangzhou Evergrande era é campeão, e até hoje é o heptacampeão consecutivo da Superliga, mas tinham praticamente, basicamente o elenco da da seleção chinesa. Tinha seis, sete, oito jogadores que eram convocados para a seleção. Isso faz muita diferença num campeonato em que você tem problemas técnicos, tem tem uma quantidade relativamente alta de jogadores que tem problemas de tomada de decisão, que as defesas, você tem uma tendência dos defensores chineses a cometerem falhas individuais. né? Os goleiros embora a gente tenha goleiros é, se desenvolvendo, goleiros interessantes aí se sobressaindo, você tem que estar tá, é, esperto, tem que estar tá, assim contando que um goleiro chinês pode falhar em qualquer momento numa partida, numa bola relativamente fácil. são coisas que você tem que levar em consideração porque são coisas que acontecem no campeonato. porém, né, é um campeonato que tem evoluído sim. acho que tecnicamente, não, eu não coloco tecnicamente como o melhor da Ásia justamente por conta dessa questão de, do, do jogador local, né? Eu colocaria a J-League do Japão ainda à frente por conta dos jogadores japoneses serem é, superiores aos jogadores chineses. Mas como a gente tem citado anteriormente o desenvolvimento também, a categoria de base, o campeonato tem evoluído, está tem, acontecendo um desenvolvimento, não só os jogadores estrangeiros também ajudam no curto prazo, né? a tendência é que continue uma evolução. E a gente tem observado muito bem: a China não é um lugar apenas para você botar o boi na sombra, né? ficar milionário e... e é isso, você finge que joga. A gente já teve exemplos, inclusive, como o do Carlos Teves, por exemplo, jogadores que foram para a China e não conseguiram dar certo.
1: Léo, aproveitando esse gancho aí da questão do do desenvolvimento do futebol do, e como a liga chinesa está se envolvendo dentro de campo eu queria falar de outro aspecto não necessariamente dentro de campo mas envolve justamente o rendimento dentro de campo que, que é a parte técnica né é, a China além dos jogadores estrangeiros importou vários treinadores ah, só aqui no Brasil a gente pode citar Filipão, Kuka Mano Menezes, tiveram passagem por lá. O Marcelo Lipe, tá lá. O Canavaro. E outros nomes, o Andrés boas enfim. Caras que tiveram expressão nos seus países, no futebol europeu, enfim. Caras importantes de nome. E eu queria que tu contasse pra gente, falasse um pouco também de como esses técnicos, essas comissões técnicas influenciam tanto no desenvolvimento técnico desses jogadores, ou seja, se esse investimento em trazer esses treinadores de fora, ao seu ver, está rendendo frutos, quanto a questão da estrutura dos clubes. Porque eu lembro de ter visto uma entrevista do Filipão, acho que foi na internet, enfim, que ele falava justamente isso, de de como... o clube foi se estruturando junto com a passagem dele durante o período que ele ficou treinando na China.
3: Então, Ismark, é essa questão dos técnicos ela é muito boa, muito positiva, né? Mas a gente também precisa entender que ela é uma questão... Dependendo também da influência do técnico, ela pode ser de apenas curto, médio prazo, né? porque ele acaba desenvolvendo, ele pode auxiliar o desenvolvimento de alguns jogadores, como a gente já conseguiu ver, por exemplo, o Leap, né, conseguiu desenvolver uma gama de jogadores interessantes no, no Grande Over Grande, e, enfim, ela acaba, porque ela acaba pegando a vida útil daqueles jogadores e, assim, é, é diferente de quando você toca o desenvolvimento na base, né, que aí você está desenvolvendo o um jogador Ainda no seu início, ainda no seu processo de formação. né? Acho que são questões. Não não deixa de ser importante, né? Então, você ter treinadores como, como você citou, o Lipe o Vilas Boas, agora o Xangai Cip tem o sucessor do Vilas Boas, que é o Vitor Pereira, que foi auxiliado do Vilas Boas no Porto, né? Continua um trabalho, que é outro ponto interessante que mais clubes também deveriam observar nisso, na hora de continuar na troca de um técnico, né? pensar em qual treinador pode continuar e manter o processo que o anterior vinha fazendo. E isso tem um peso importante, sim. É, sem contar que as estruturas também estão evoluindo. Até Como você citou a do Gondi do, Evergrande, a do Shandong Luneng, acho que é seria a grande referência na China. É um... tem um CT, assim, a gente já viu algumas imagens e é fora de série É né? quase uma cidade é, um, assim Não deixa nada a desejar em termos de estrutura E se, se a gente for pensar e levar em consideração Que o futebol chinês, ele, pelo menos boa parte dos times Eles são relativamente recentes né? Se você for parar para pensar Um time como o Hebei Que é do, o time do Lavez e do Hernanes né? Ele, tem, assim, ele foi, foi criado nessa década o Xangai Cip do, do, do Oscar, do Elson, do Hulk, ele foi profissionalizado em 2005. Então, é é, é um tempo relativamente curto para você conseguir desenvolver né toda a estrutura. Mas são coisas que é, são equipes que têm poderio financeiro para conseguir cortar tempo né e conseguir montarem as suas estruturas da melhor forma possível no no menor tempo possível também, poder satisfazer os seus profissionais. Já consegui conversar com alguns treinadores profissionais do mundo do futebol que foram para a China e, pelo menos, boa parte de quem eu conversei foi bastante elogiosa isso, né? De como os clubes estão, estão buscando esse desenvolvimento também fora de campo, né? De você chegar e falar, pô, precisa evoluir a sala de fisioterapia, porque senão a gente não consegue recuperar nossos jogadores a tempo o clube vai lá em pelo menos um prazo de um mês ele está investindo na sala de fisioterapia para ajudar na recuperação dos jogadores está faltando tal tipo de equipamento o clube vai lá e busca aquele equipamento nesse ponto aí tem sido bastante positivo também né, essa evolução dos clubes chineses também fora de campo
1: é interessante interessante esse esse panorama que Léo tá passando porque a gente tem uma imagem assim como os jogadores de que muitos técnicos vão para a China para encher o bolso e adeus até algumas passagens como aquela infeliz do Mano Menezes dizendo que é, foi lá na China ganhou dinheiro, depois voltou etc, que não, não tava precisando mais de dinheiro por causa do, da passagem da China quando ele voltou ao Cruzeiro enfim, é, é interessante a gente ver esse panorama mas eu queria que queria saber de lá também como esse, essa questão da estruturação do futebol é, como essa questão de, até pelo que você está nos contando de como o futebol pode ser utilizado pelo governo chinês através do, dos incentivos e das empresas estatais também que patrocinam os clubes ou que são donos dos clubes é, como o governo utiliza isso para mostrar a China para o mundo, uma oportunidade de mostrar como a China é forte no, no, no esporte, e talvez, provavelmente, no esporte mais influente do mundo. E eu queria que você falasse um pouco do plano de desenvolvimento do futebol da China, que eles têm metas bastante ambiciosas, como criação de milhares de escolas de futebol, campos de treinamento, é, o incentivo de jovens. Como é que como é que isso está se desenvolvendo? Se isso está saindo do papel? Se isso ainda pode é, ainda precisa de uma evolução maior? Enfim, queria que não desse um panorama dessa da categoria, digamos assim, da categoria de base e até do da parte mais lúdica mesmo do futebol, de pegar os jovens, pegar as crianças e incentivar a prática do esporte. Se a
3: gente for pensar em base, né, tem tem muitas Uh, muitas parcerias sendo feitas né? Acho que talvez um dos grandes destaques Sejam os clubes chineses né? Pelo menos os principais Procurando clubes europeus Ou de fora também né Um caso daqui a pouco eu vou citar Para realizar parcerias E poder desenvolver as academias de futebol Que, que tem na China né? Talvez uma das mais famosas Seja a parceria do Guangzhou Evergrande Com o Real Madrid, né? Não sei se muitos, muitos já conhecem, a, a, o Banjo Grande tem uma escolinha, uma academia de futebol com escola e tudo mais, que é conhecida como a Hogwarts do futebol, né, de tão imensa que ela é e conta com treinadores do, do que passaram pelo Real Madrid. A gente tem, por exemplo, uma parceria recente também do Banjo Furi, que é uma outra equipe ali do Cantão, que fez agora uma parceria para desenvolver a sua academia de futebol com o Ajax tem o Gijou, que é o atual lanterna da, da Superliga, tem uma parceria com o Milan, é, o Jiangsu Suning tem a parceria com a Internazionale também, não só porque o Grupo Suning comanda as duas equipes, né? tem equipes, das, uma, uma, equipes da segunda divisão, o que tem uma parceria com o Hoffenheim, enfim, é, tem o Xandão Luneng que tem a parceria com o Desportivo Brasil, aqui em São Paulo, então talvez esse seja um dos destaques né a gente poderia poderia citar outros né o tem o grupo anda por um bom tempo le, vinha levando jovens chineses para atuar em mini torneios na Espanha né utilizando camisas da, do Atlético de Madrid do Villarreal real para quem não sabe o grupo anda é, tinha uma porcentagem de 18% do Atlético de Madrid até fevereiro desse ano. Tem os name rights do estádio do Atlético de Madrid, o Wanda é metropolitano. Então, são alguns incentivos que tem auxiliado bastante, sem contar também é, programas de incentivo ao futebol, né, tentando levar muitas crianças para poder jogar futebol na China. É, a gente tem visto bastante nesse... Bastante desenvolvimento desse ponto no plano que é bastante ousado também do, do governo chinês, né? Uma meta de conseguir metas de voltar a uma Copa do Mundo eles que só disputaram uma Copa do Mundo em 2002 de, e de eventualmente, aí, bem mais ousado conseguir é, não só disputar uma Copa, mas também sediar uma Copa e ser campeão da Copa do Mundo e, se possível, conseguir as duas ao mesmo tempo, né? Aí seria uma consagração completa. Mas são metas, assim Pelo menos essas duas últimas são bem ousadas A primeira já é algo bem mais palpável E Eu acho que o mais importante de tudo isso né, Esmaque, é que o, o, Esse desenvolvimento Ele seja algo contínuo Que seja algo que está acontecendo Agora, mas que, por exemplo Se porventura a China chegar próximo Vai que de fato conquista uma Copa É algo difícil, mas vai que acontece Que não seja algo Que termine aí porque a partir do momento que você está girando a roda do desenvolvimento Você tem que continuar investindo em academias Tem que continuar investindo né, e fomentar E continuar fazendo que as novas gerações continuem praticando futebol Continuem jogando futebol Que é, tenham condições de, de continuar praticando esse esporte E continuar fazendo da China né, Uma potência futebolística como o governo tanto quer é bastante importante ter isso em mente Que não é algo apenas, por exemplo, que o plano diz né, De precisa até 2050 Não acaba em 2050 Você pode estipular novas metas a partir de então é Isso que é bastante importante Você entender que é um, o desenvolvimento é algo infinito Ele não, não tem um fim você vai continuar desenvolvendo Pode mudar a forma como você vai buscar esse desenvolvimento mas é algo contínuo e que tem que ter continuidade ao longo dos tempos.
2: Aproveitando o gancho que você falou sobre a questão dos técnicos na China, no campeonato se praticar um modelo mais de transição, apesar de ter alguns times, treinadores que buscam praticar um outro modelo de jogo, mas pelo que você percebe da liga, e falando um pouco mais de campo mesmo, você... Acho que aqui no Brasil se fala muito sobre a incapacidade ou, pelo menos, a dificuldade grande de se praticar um modelo de futebol diferente, não apenas um modelo mais reativo aqui no Brasil. Isso passa também muito pela questão da falta de tempo que os treinadores têm aqui. Eu queria saber de você se, como você vê essa questão da, digamos que da pluralidade de, de, de modelos de jogo, de estratégias praticadas no, no campeonato e se lá eles têm os treinadores têm um tempo maior de trabalho, tem uma paciência maior ou se também tem muito a questão da, da primazia do resultado, como é aqui no Brasil.
3: Olha, Felipe, acho que a primazia do resultado, acho que todos os países têm, né, cada um de uma forma, né? e depende muito do time, cara. É, tem times que prezam muito mais por um trabalho, que dão mais tempo, são muito mais pacientes, Enquanto que tem outros que, geralmente, os times que são, digamos, os mais ricos da China, né, tem os patrocinadores que conseguem investir uma gama maior de dinheiro. Geralmente, essas equipes são as que as diretorias têm menos paciência. Eu vou trazer um caso que aconteceu esse ano: né, o Dalin Fan, que tem o Yannick Carrasco, o Nico Gaetan, ele iniciou a temporada com um técnico chinês, o Malin. E após três derrotas, né, ainda no mês de março, na estreia da Superliga da China, e sem nenhum gol marcado, o Malin foi demitido. Isso em três rodadas, e foi contratado o Bernd Schuster, ex técnico do Real Madrid, para substituí-lo. O Malin até conseguiu agora sair da zona de abaixamento, né, bem em boa fase. Então, varia muito. E você encontra times que, por exemplo, estão mais ou menos na parte de baixo da tabela e não com de técnico. Geralmente, a gente vê muito por isso. Os times que investem mais dinheiro, que têm um poderio financeiro maior, são equipes mais, são equipes mais impacientes com seus treinadores, acabam trocando mais e até mais rápido do que outras equipes. Outras equipes, geralmente, com um poderio financeiro menor, acabam levando seus treinadores, permitem terminar uma temporada. E sempre também tem o caso de quem tá lutando pelo rebaixamento, né? Quem tá ali, quem não sabe, na Superliga da China são rebaixados os dois últimos colocados entre as 16 equipes que disputam a competição. Então, na maioria dos casos, quem tá brigando pelo rebaixamento acaba trocando uma ou duas vezes de temporada. Não é, assim, surpreendente se a gente for olhar no final do das 30 rodadas disputadas o, um dos que foram rebaixados trocou pelo menos umas duas ou três vezes de técnico acaba não sendo muito surpreendente mas a gente também já viu nos últimos anos a o, o, o equipe que foi rebaixada manteve o técnico a temporada inteira isso aí é, é, acaba sendo relativo, não tem necessariamente influência com a troca vai dizer que o time vai cair ou não né? mas isso Geralmente costuma variar bastante conforme o, as equipes em questão.
0: Léo, uh, não sejamos ingênuos, né, cara. A gente sabe que a China ela é uma uma potência econômica, ela é uma potência olímpica tal qual os Estados Unidos. Então eu acredito que quando eles entram eles não entram para brincar. E essa questão de investimento, cara, eu gostaria de saber. Uh, chegando jogadores de todos os lugares do mundo, chegando técnicos também de várias partes do planeta. Vários técnicos renomados, vários jogadores renomados também. Como isso vai desembocar na seleção da China, cara? É possível vislumbrar... É claro que todo o trabalho que é realizado agora, a gente vai tomar conhecimento daqui a 20... 30 anos, talvez 10 anos uh, imaginando um cenário super rápido de, de, de adaptação do futebol chinês mas é possível imaginar uma China incomodando numa Copa do Mundo cara? se a gente vislumbrar um cenário hipotético de daqui a 20, 30 anos é possível o que está que sendo plantado hoje gerar frutos no, no futuro ou, 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 ainda, ou ainda é muito cedo, ou ainda o futebol chinês, ou o mundo chinês ainda precisa de, de uma maior adaptação quanto a isso
3: então, Nato, eu acho bem cedo ainda, eu, eu acho até loucura, por exemplo, quando o governo chinês bota como meta ganhar uma Copa, cara. Sendo bem sincero, porque você pega, por exemplo, quantas nações revelaram grandes jogadores, ou quantas boas seleções né, a gente já viu e que não foram campeões mundiais. Você pega, por exemplo, a Holanda nunca foi campeã, né, e nem por isso deixa de ser uma grande seleção. E a gente já vê grandes jogadores que não conseguem levar a sua seleção para a Copa, né? Por exemplo, o Gareth Bale, por exemplo, pode passar a nunca ter jogado uma Copa do Mundo. A gente não sabe como vai, como vai ser no Qatar, mas ele corre o risco, né? Ryan Giggs, aconteceu isso com ele em país de Gales, o Bale pode correr também pelo mesmo, né? cair na mesma questão. Mas acho que o que vai dar resultado, eu acredito que vá sim. E acho que num primeiro ponto a China precisa se estabelecer continentalmente. Acho que essa é, eu botaria como uma, uma meta de curto prazo e acho que é totalmente possível. Se a gente for parar para pensar, a China conseguiu evoluir bastante na reta final das últimas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, né? Chegar na última rodada com chances remotas, mas tinha chances de conseguir a vaga na repescagem que acabou sendo é, conquistada pela CIA, enfrentou a Austrália, a Austrália depois foi para outra repescagem para outra repescagem. Então, eu acho que nesse primeiro ponto é, pensar continentalmente o que, que ela pode fazer numa Copa da Ásia, o que ela pode fazer umas eliminatórias, acho que não não é algo tão distante, é algo possível. E hoje ela tem um cara certo no comando técnico, né? O Marcelo Lippe é um cara que conhece muito bem o futebol chinês não só pelo período que ele teve de sucesso no Guangzhou Evergrande mas é um técnico que a gente vê semanalmente ele está assistindo os jogos da Superliga, ele é um técnico que é muito observador também, em, por exemplo sempre está sempre tá de olho nas competições de base que a China disputa, né, o auxiliar dele, Massimiliano Madalone inclusive é o técnico da seleção chinesa Sub-23, então alma. uma Há um trabalho sendo feito entre seleção principal, Sub-23 e o Lipe tem se apropriado bastante disso para começar um processo de renovação visando também a Copa do Mundo no Catar. Então acho que o o problema aí da China é quando ela sai do continente. né? Se pegar pegar resultados contra seleções asiáticas, a China vem até relativamente bem, mas, por exemplo, Pós-eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 né, A China Sofreu quatro derrotas em quatro jogos né, Para Colômbia, Sérvia República Tcheca E, e país de Gales, Inclusive só marcando Um gol em quatro desses jogos Então é, esse, esse aí vai ser um problema Que a China vai ter que lidar Potências asiáticas como o próprio Japão Coreia do Sul ainda também tem dificuldade Quando sai do continente Mas aí são outras questões então acho que a China pouco a pouco ela vai vai conseguir se moldar para jogando contra países de fora mas acho que no primeiro momento é importante ela conseguir se estabilizar dentro do próprio continente né com os jogadores que tem que a gente conseguiu já observar que são bons jogadores a qualidade no futebol chinês e pouco a pouco conseguir evoluir isso aí para ir já no médio prazo você vai pensando primeiro eu vou para uma copa depois eu penso em somar pontos, conseguir marcar meus gols, depois eu posso vislumbrar um segundo lugar e pouco a pouco você vai evoluindo.
1: Então, Léo, é, aproveitando essa, essa deixa, eu queria saber de você sobre essa questão dos jogadores estrangeiros e do investimento do futebol chinês para trazer esses jogadores. Porque em 2017 foi criada essa regra limitando... Quantidade de estrangeiros, para essa temporada já se aumentou a quantidade, mas eu não sei como é que tá ainda essa questão do, do investimento, dos valores, porque para contratar um jogador da China agora, dependendo do valor, o, a Liga taxou que você teria que pagar o dobro, o mesmo valor para a Liga, para que fosse reinvestido no futebol local então eu queria que você falasse um pouco sobre a tendência, se se você acredita a sua percepção de quem acompanha se você acredita que esses investimentos em jogadores caros, estrangeiros se eles vão seguir nessa linha que atual se eles podem aumentar ou diminuir enfim, eu queria que você desse um panorama do que você enxerga como um futuro a curto prazo desses investimentos em jogadores tanto aqui no Brasil quanto na Europa
3: Sim, essa questão né, da taxação, para deixar bem claro, né, a CFA, a Associação Chinesa de Futebol, ela ela criou uma taxação em 100% de contratações de de jogadores estrangeiros que ultrapassaram os 45 milhões de RMB, que dá uns 5 milhões e 60.0 euros, dá uns uns 27 milhões de reais e também contratação de jogadores chineses que ultrapassarem os 20 milhões de renminbi. Isso interfere bastante, né? Um clube acaba meio que pensando duas vezes na hora de contratar, mas acho que a tendência de momento é que as equipes de maior poderio financeiro, e aí a gente coloca Gonjo Evergrande, grande Tianjin Tanduano, Shanghai o Xangai-Sip, o Hebei, né, o essas equipes aí, o Beijing-Guan, a tendência é que quando elas forem reforçar os seus elencos, é que elas procurem jogadores mais caros, né? A gente pode perceber agora nessa janela que o Guangzhou Evergrande se reforçou com Anderson Talisca e com Paulinho, que foram dois jogadores que com certeza não custaram menos de 5,6 ou 7 milhões de euros. Né? Uh, o que tem se tornado característico na hora de contratar esse tipo de jogador caso o clube não queira não, não pense em pagar a multa na hora é buscar um empréstimo por uma temporada e depois o, é, vai o clube chinês né, comprando definitivo, a gente já viu isso na, quando o Dinton Jean contratou o Anthony Modeste é, no caso agora do Talisca e do Paulinho o Roger Guedes vai no mesmo formato de transferência, uma prática que inclusive os times europeus têm se habituado a fazer disso para conseguir muitas vezes cumprir e andar sobre o fair play, fair play financeiro da UEFA. Então, acho que, o que vai, a tendência é que possa também criar um, um gap né, entre as equipes, porque as equipes mais ricas vão conseguir se reforçar com os jogadores de maior, jogadores de de maior qualidade enquanto que as equipes menores vão ter que buscar no, nos menores centros os seus jogadores. Então, quem fizer um bom trabalho de scout, conseguir as equipes entre as equipes médio e menor conseguir olhar bem o mercado, deslumbrar bem mercados menores, né, a tendência é que consigam se sair bem. A gente pode levar como exemplo isso antes da época da taxação, né? O Gondio Fuli Realizou no Erens A sua contratação mais cara da história Que foram 7,23 milhões de euros Não chega nem perto das mais mais caras Da história do futebol chinês E o Zahavi é ano após ano Um cara que briga por artilharia Da Superliga, da Copa né? Um cara que assim Referência total Se desequilibra quase que todos os jogos Para o Bandiu Fuli É um exemplo, por exemplo, de trabalho um bom trabalho, olhando um centro menor, foi contratado junto ao Macabre Tel Aviv, não foi tão caro, se a gente for comparar embora ele estivesse acima da taxação hoje, mas não foi tão caro comparando com outros jogadores mas foi um jogador muito bem encontrado pela sua equipe talvez, né a gente ainda não viu muito isso, mas talvez faça com que centros como, por exemplo, o futebol brasileiro sejam novamente mais procurados por equipes do médio porte, menores da China, na hora de contratarem jogadores estrangeiros para o seu elenco. E outra tendência no mercado também é que os clubes chineses dificultam cada vez mais a saída dos seus jogadores estrangeiros. Né? Vamos pensar assim: se está mais difícil de contratar, né? porque por mais que ele tente, Essa essa forma né, de empréstimo, pós compra, não são todas as equipes que aceitam. A gente já também já teve conhecimento de equipes que recusaram vender seus jogadores para equipes chinesas porque não aceitaram esse formato de negociação. Então, quem tem um estrangeiro não vai querer perder o seu jogador. né? Isso também passa muito no jogador chinês. né? Quem tem um um bom jogador chinês não vai querer perder o seu jogador, afinal dificilmente ele vai ter como pegar uma peça de reposição. Outra modalidade de negócio que também tem acontecido, ainda em menor escala, mas a gente já conseguiu ver um pouco disso nessa janela de, do início de 2018, é trocas de jogadores. Embora ainda não tenha acontecido em relação a estrangeiros, a gente já pode perceber isso acontecendo entre os jogadores chineses. O próprio Guangzhou Evergrande tirou uma revelação de uma equipe chinesa recém-ascendida à Superliga da China, o Beijing Ren, trocando por um jogador é, que estava no elenco. Então, pode ser isso aí, a gente ainda não viu, mas pode ser que seja algo que pode acontecer também em relação aos estrangeiros. Os chineses, talvez, tendencialmente, para os próximos meses, para as próximas janelas.
0: Léo, a gente já vai entrando na reta final do, do Dois Toques, então eu já queria te fazer uma, uma questão Derradeira, uma questão Barra recomendação Eu gostaria que tu enunciasse pra gente Algumas equipes interessantes pra gente ficar de olho Pra gente saber que comercialmente O mercado chinês ele tá em expansão Tentando atingir novos públicos Então é comum que, que pessoas que nunca Ouviram falar do campeonato chinês caem de paraquedas No meio do campeonato Então eu gostaria que tu enunciasse pra gente Algumas equipes pra gente ficar de olho Algumas equipes que podem aí fazer frente ao, ao Guangzhou uh, Na luta por esse... Por, por, por esse título da liga uma,
3: uma boa sugestão, duas na realidade né? As equipes Que estão aí se revezando na liderança né? O Beijing Guan, o Que tem também o Jonathan Bieira, Cedric Pacambu, Jonathan Soriano Comandado pelo alemão Roger Schmidt E o Shanghai Sip né? São as duas equipes que tem mais se revezado Na liderança, o Shanghai tem O Hulk, o Oscar, o Elkson O Odila Hamedov, que é o meia de capitão da seleção do Uzbequistão Comandado pelo português Vitor Pereira tem o, já o Guadjo Grande que você citou, que está vindo com tudo para tentar o, o campeonato com Anderson Talisca, Paulinho, Ricardo Goulart, o Alain, comandado do Fábio Carvalho E eu também deixo o quarto colocado, o Xandão Lunen, que é uma grata surpresa. Essa equipe comandada por um chinês, né, o Li Xiaopan, e que conta com o Diego Tardelli, o Gil, o Roger Guedes, recém-chegado, e o Graziano Pelé. Essas são quatro equipes que valem muito a pena a gente acompanhar ainda mais nessa reta final de temporada da Superliga da China, tá valendo a pena tô jogando bem, né? e acho que a galera vai gostar de acompanhar
0: Perfeito, Léo Hartung, cara muito obrigado por tirar esse tempinho aqui pra dar essa aula pra gente de campeonato chinês de mundo asiático, cara quem quiser te seguir nas redes sociais, ver o que você tá escrevendo sobre futebol asiático por favor, vende seu peixe aí, cara o espaço é seu
3: Então galera, eu tô no Twitter, Léo vocês vão sempre... Acompanhar lá, se tem jogo na China, eu tô lá, tô aparecendo. Tenho também trabalho no meu blog Futinásia, Futinasia.wordpress.com. Tenho um canal no YouTube também, só colocar lá Futinásia você vai me encontrar. E, pô, oh, tu é um prazer enorme ter participado aqui do Dois Toques com vocês. Um abraço também pro para, para o Felipe. Eu agradeço bastante o convite de vocês e, ó, oh, sempre que precisarem bater um papo de China, de Ásia, tamo aí, é só chamar que a gente aparece.
0: Perfeito, vamos que vamos, meu parceiro. Smack Neto meu querido, quem quiser ouvir, ver o que você fala sobre futebol, ver o que você tá escrevendo na internet, cara, faz o que. Foi uma aula de China hoje, né? Negócio da China hoje aqui no Blue Talks.
1: Tinha que fazer esse trocadinho infame. Pô, primeiro, é, meus contatos nas redes sociais, é, pode me seguir no Twitter, no arroba é, no Instagram, arrobaismacnet também, e queria agradecer a Léo, que foi um cara que esclareceu com certeza que esclareceu muita coisa para gente e para todos os ouvintes aí do, dos talks, agradecer a Nato, a Felipe, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente nos agregadores, no, no agregador da Apple, é, nos agregadores da, do Android... É, no Spotify agora, né? Eu acho que esse é o primeiro dos toques que a gente grava depois da nossa entrada do, no Spotify. Os outros podcasts todos estão lá para quem quiser acompanhar. E é isso, eu queria agradecer a receptividade do, dos nossos ouvintes, a galera que está acompanhando o nosso projeto, que tá nascendo, mas está crescendo bem, tá devagarzinho, mas sempre num caminho bem legal. Quem quiser acompanhar a gente também melhorar a nossa divulgação, só lembrando daquelas cinco estrelas no, na avaliação, seguir lá no Spotify, enfim, é isso. Valeu, galera. Massa dos toques. Massa ficar sabendo um pouquinho mais sobre o futebol
0: chinês. Grande abraço. Show de bola. E aí, Felipe Velame mais um programa do caralho, né, velho?
2: Salve, Nato. Mais um ótimo programa. a pauta que tem... Estado em evidência mas sendo pouco falada. Então é a satisfação poder trazer, pelo menos começar essa discussão, começar a aumentar o interesse do campeonato que tem tudo para continuar crescendo, continuar fazendo manchetes, continuar chamando atenção por aí. Como disse o Smack, temos com a novidade de Estado no Spotify. Então quem quiser procurar a gente por lá, quem quiser seguir dando a moral que tem nos dado é ficar muito feliz com esse crescimento em relativamente tão pouco tempo. Então, agradecer a vocês e continuar criando e falando de futebol. E antes de, de fechar, para não esquecer, lembrar que o na chinês está sendo transmitido pela ESPN. Então, é uma forma mais fácil de se ficar de olho. Vamos, vamos seguir assistindo,
0: vamos seguir vendo futebol e seguir pensando no futebol. Aquele abraço. Muito bem lembrado pelo Felipe aí, que a ESPN Brasil também está transmitindo o campeonato chinês. Gurizada, então foi um prazer estar tá mais uma vez fazendo aqui o podcast do Estoque para você. Então já fica esperto, segue a gente lá nas nossas redes sociais no AmplitudeFC no Twitter. Como eu falei no início, também dá uma chegadinha no nosso canal no YouTube, onde esse programa está subindo por lá. É claro que você também pode curtir a nossa página no Face onde a gente também está escrevendo sobre futebol, no Amplitude, no Facebook. E dá uma chegadinha no nosso Medium, onde a gente também está postando o nosso conteúdo sobre futebol. No mais é isso, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.